Alhamdulillahirabbil Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulbul Maram. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyuk. Sebelumnya kita membahas tentang masalah salam dan juga satu hadis yang kita bahas tentang masalah utang piutang. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha Abdahallahu anhu Wa man akhadha yuridu itlafaha Atlafahallahu Yaitu siapa yang mengambil harta orang lain Yaitu maksudnya meminjam harta orang lain Dan dia ingin mengembalikannya Artinya apa? Dia amanat sungguh-sungguh untuk melunasi utangnya. Maka dijanjikan oleh Allah Adallahu anhu. Maka nanti Allah akan memudahkan dia untuk melunasi utang tersebut. Waman yuridu Namun barangsiapa yang meminjam uang, dia ingin menghancurkannya. Maksudnya tidak ingin mengembalikan, menyicil. Atau membayar pepilan untuk uang utangnya tersebut Maka atlafahullah Maka Allah akan menghancurkan dirinya Maksudnya Allah akan membuat hidupnya itu susah Jadi ya, Hadis tadi riwayat Bukhari Hadis tersebut menunjukkan Yang pertama Orang yang meminjam uang Itu dibolehkan Ngutang itu bo- boleh ya. Ngutang itu tidak ada masalah Dan sudah kita sering kali contohkan beberapa kasus ya Sahabat itu sampai meminjam uang Bahkan Nabi SAW ketika meninggal dunia pun ya Masih punya hutang dengan barang yang digadaikan pada seorang Yahudi Jadi utang berutang itu tidaklah tercela Namun dari sisi nanti di sini dilihat Ya, kalau yang pertama punya niatan untuk melunasi hutang tersebut, berarti ini niatan yang baik. Allah akan memberikan kemudahan. Namun kalau niatannya tidak mau membayar utang tadi, pinjam ketika meminjam itu ngemis-ngemis bukan main. Ya dimohon-mohon terus. Namun ketika dikembalikan lari kabur. Ya, ketika itu tidak mau kembalikan niatannya. Maka Allah juga akan menyusahkan hidupnya. Dan ini jadi alasan ya kenapa orang yang berutang itu tercela dari sisi dia tidak mau mengembalikan utangnya. Ya dari sisi dia tidak mau mengembalikan utangnya. Namun kalau siapa yang meminjam uang dia punya niatan untuk mengembalikannya maka tidaklah masalah. Dan ini juga yang berkaitan dengan dalil-dalil yang mencela orang-orang yang tidak mau mengembalikan uang. Atau tidak mau mengembalikan utang 
Ya seperti sabda Nabi SAW Bahwasai nafsusul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yu'udha'anhu Seorang mukmin itu masih bergantung Artinya bergantung apa? Belum bisa diputuskan dia selamat atau kasengsara Sampai utangnya itu lunas Ini yang dimaksudkan di sini adalah Untuk orang yang berniat tidak melunasi utangnya Dia harus melunasi utangnya dulu Sampai dia itu bisa selamat Namun kalau orangnya itu sudah berusaha untuk melunasi utang Bertekad seperti itu Namun kok kau meninggal dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa tadi Memaafkan atas kekurangannya tersebut Sekarang kita lihat selanjutnya tentang jual beli barang dengan pembiayaan tertunda. Dan ini kaitannya nanti dengan jual beli kredit. Ya, kaitannya dengan apa? Kredit. Karena uangnya belakangan. Nah, kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Bahwasanya aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Inna fulaman qadimalahu bazzun minasyam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan, Itu memiliki baju yang dia datangkan dari negeri Syam. Falau ba'asta ilaihi, jika engkau itu mengutusnya padanya, Jika engkau mengutus padanya Lalu engkau mengambil dua baju Binasiatin Ilamaisara Dengan pembayaran tertunda Nanti sampai pada waktu tertentu Maka ya, Maka nanti dia akan Mengutusnya padanya Maka dia itu akan Menghalanginya Akhrajaul Hakim disini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Bayhaqi dan perawinya adalah perawi yang siqah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya karena dikatakan dalam hadis ya binasiatin ila Maisarah Dengan pembayaran Yang nanti akan tertunda pada waktu Tertentu Maka ini yang jadi dalil bahwasanya Jual beli Dengan pembiayaan tertunda Itu dibolehkan Ya jual beli Dengan pembiayaan tertunda itu sah Namun ini berlaku untuk barang-barang selain barang-barang ribawi. Kemarin kalau barang ribawi itu apa? Emas, perak, dimisalkan juga dengan mata uang. Begitu juga kurma, gandum halus, gandum kasar, dan garam. Yang semisal dengan emas, perak, mata uang. Yang semisal dengan kurma, gandum halus, gandum kasar, dan Garam itu adalah setiap makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Berarti beras juga bisa masuk di dalamnya. Nah kalau barangnya ribawi tidak boleh 
jual belinya dengan kredit. Jadi tidak boleh ada jual beli emas secara kredit tidak boleh. Jual beli perak secara kredit juga tidak boleh. Namun kalau jual beli beras secara kredit boleh. Karena sudah beda golongan. Ya, karena kalau emas dengan mata uang itu masih satu golongan. Masih sebagai alat pembayaran. Syaratnya yang harus dipenuhi adalah harus tunai yadan biyadin. Nah, namun untuk barang yang selain barang ribawi sah-sah saja untuk dijual secara kredit dengan pembiayaan tertunda. Contohnya misalnya jual beli mobil, jual beli tanah, ya jual beli pakaian seperti dalam hadis ini, jual beli rumah. Ya, seperti itu sah-sah saja selama apa? Selama tidak ada transaksi riba di dalamnya. Ya, selama tidak ada transaksi riba di dalamnya. Misalnya kalau yang terjadi untuk KPR misalnya. KPR itu ada pihak developer. Ada juga perkreditan di situ. Jika Terus serta tiga pihak langsung Ada konsumen pelanggan Ada pihak developer yang membangun Kemudian ada pihak Perkreditan tadi untuk pembiayaan Penyicilan itu di situ, Maka ini adalah trik riba Karena misalnya yang terjadi Ya kalau untuk pembiayaan seperti itu biasanya sudah ada kerjasama antara developer dan pihak perkreditan atau bank. Pihak developer dapat uang tuh tunai. Misalnya rumahnya 200 juta. Nah, nanti untuk penyicilannya sampai 250 juta itu kepada pihak bank atau perkreditan tadi. Jadi transaksi yang sebenarnya terjadi itu adalah utang pay utang bukan jual beli rumah. Transaksi yang terjadi itu adalah apa? Utang pay utang bukan jual beli rumah. Artinya perkreditan itu pinjamkan uang 200 juta dikembalikan 250 juta. Tadi saya terangkan asalnya jual beli dengan pembiayaan tertunda tidak masalah. Namun yang masalah itu kalau dalamnya ada trik riba. Kalau ada trik riba, jelas-jelas jual beli seperti itu tidak dibolehkan. Jadi di sini tadi pembiayaan tertunda tadi tidak masalah dalam jual beli. Jadi inti pembahasannya seperti itu. Satu lagi hadis yang kita lihat tentang masalah pegadaian. Hadisnya ringkas namun mengandung hukum-hukum pegadaian di dalamnya dan ini yang jadi rujukan kita ketika ingin mengadakan suatu barang. <tuh> lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata 
Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Allah ru yurkabu binafaqatihi izakana marhunan Hewan tunggangan Boleh dinaiki Asalkan ada nafkah untuk hewan tersebut Jika hewan tadi fungsinya sebagai barang gadai Wala banuddar yushrabu binafaqatihi idzakana marhunan Dan juga untuk susu dari hewan tersebut itu boleh diminum dengan ada biaya nafkah atau ganti rugi di situ di situ jika hewan tersebut juga adalah hewan yang jadi barang gadaian wa alalladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah Dan setiap orang yang menunggangi dan yang mengambil manfaat dengan meminum dari hewan tersebut Itu juga hendaklah menunaikan nafkahnya Maksudnya ada timbal balik dari pemanfaatan tersebut Jadi kita lihat di sini aturan yang ringkas yang Nabi SAW sebutkan tentang pegadaian Ingat yang namanya gadai itu aslinya adalah transaksi apa? Jual beli atau utang piutang? Jual beli atau utang piutang? Utang piutang. Ketika ada yang meminjamkan uang, maka dia tuntut dari si peminjam itu ada barang gadaian. Dan ini dibolehkan. Hadis ini jadi dalil bolehnya barang gak? gadaian. Ya, barang gadian tadi itu boleh Hukum barang gadian tadi itu boleh Namun kadang barang gadian tadi itu Lebih sedikit dari utangnya Atau mungkin lebih daripada utangnya Ini dua-duanya dibolehkan Sekarang bagaimana hukum pemanfaatan barang gadian tersebut Asalnya kita kembali kepada kaedah Yang ini disepakati oleh para ulama Kullukardin jarah manfaatan fahuar riba Setiap utang-utang yang diambil manfaatnya Maka itu adalah riba Manfaat di sini bisa jadi Uangnya tadi yang dianakkan 100.000 ribu jadi 110.000 ribu riba Bisa jadi diambil manfaatnya seperti tadi Ya, kita gadekan sawah, kemudian sawah tadi itu ditanam dan hasilnya itu diambil. Ditanam oleh yang meminjamkan uang. Ada pemanfaatan atau tidak di situ? Ada. Pemanfaatan tersebut, nah inilah yang disebut riba. Kolokordin jarum manfaatan power riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat di dalamnya maka itu adalah riba. Nah, di sini disebutkan usus untuk hewan-hewan yang ternyata itu bisa kita manfaatkan atau mesti kita rawat atau mesti kita ambil susunya. Ketika ingin kita tunggangi atau ketika kita ingin ambil susunya, maka ada kompensasi, ada ganti rugi untuk pemanfaatan tersebut. Jadi ini tidak berlaku untuk semua hewannya. Tidak berlaku untuk semua barang gadian Namun untuk apa? Barang gadian yang mesti dimanfaatkan Atau yang mesti diambil susunya Contohnya di sini disebutkan dalam hadis 
hewan tunggangan. Kadang itu mesti dinaiki. Kalau mesti dinaiki maka ada kompensasi ganti rugi untuk menaiki tersebut. Jadi misalnya kalau menaikinya itu kalau sekali naik kalau sekali tunggang itu 50.000 ya berarti harus bayar 50.000 tidak gratis. Susunya ketika mau diambil kalau satu kali diambil satu ember misalnya itu 100.000 maka harus ada biaya yang diganti juga 100.000 tidak boleh cuma-cuma. Kalau cuma-cuma masuk kaidah di tadi setiap utang piutang yang diambil manfaatnya maka itu adalah riba. Jadi intinya di sini barang gadian itu aslinya boleh namun bagaimanakah hukum memanfaatkan barang gadian tersebut? Jadi intinya di sini masih boleh dimanfaatkan untuk hewan-hewan tunggangan atau hewan-hewan yang diambil susunya. Kalau hewannya seperti itu, maka boleh dimanfaatkan namun apa? Ada ganti rugi dari pemanfaatan tersebut. Jadi tidak boleh cuma-cuma. Dan ini jadi dalil tentang pendapat tersebut dan ada ulama yang mutlakkan sama sekali tidak boleh diambil manfaat. Namun ini pendalilan yang keliru. Jadi ini sedikit yang kita bahas dari bulu kemarau dua hadis tadi yaitu hadis yang pertama yang menerangkan tentang masalah uh, tadi yang pertama itu tentang jual kredit atau pembayaran tertunda dan yang kedua tentang masalah silakan jika ada yang bertanya. Pak Nasir yang masalah pertama tadi yang masalah uh, serius ini terbukti di kampung-kampung itu mereka sudah pintar menjawab kalau dikotbahi bahwa perayaan meramati dengan seperti yang terlaksana itu itu termasuk bidah itu kan pertama jangan bidah sana yang kedua rasanya memang tidak boleh asal untuk main pertu dan sebagainya. Tapi kalau peringatan main itu untuk menambah amalan, itu malah kita mendapatkan pahala sodako karena semua kalimat-kalimat ibadah itu sodako. Jadi pak kaum itu sudah bisa menangkal. Jadi kalau ada kotor yang begini nanya di counter dia, gitu. sehingga orang madem-madem setiap kamu tahu tambah banyak tambah banyak. Bahkan dengan zamannya yang hadir lebih banyak yang kayak itu. Karena pak kaumnya itu bagaimana? Jadi masih gini, minta tolong tentang bagaimana supaya bantan kita sudah dipukul mati dia nggak bisa berkutik, nggak bisa bantal lagi. Ya kalau ceramah habisnya si A ceramah menelarang dia tuh kotor kedua, oh membolehkan itu Terus Imam Ahmad yang membolehkan itu membaca kalimah-kalimah keras itu mungkin 
kalau sebenarnya ini kan kalimatnya keras diminta satu imam bareng-bareng. Jadi kalau berdalil kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad juga tidak pas juga ya Ustaz ya. Jadi bagaimana itu? Kalimatnya kerasnya Imam Ahmad itu bagaimana sehingga kok membolehkan? Intinya untuk mengatasi masalah seperti itu ya di mana-mana masalahnya selalu bertolak belakang dengan tradisi. Jadi intinya ya perlu kesabaran. Selalu dia punya alasan, ya dan itu adalah sebagai ujian untuk setiap pendakwah. Ini tetap dikeramain terus, tetap nanti mereka nanti ujungnya juga nanti akan berubah, ya. Taruhlah itu banyak ketika itu pengikutnya. Nanti juga lama-lama kalau ngerti, ya pelan-pelan satu dua nanti akan meninggalkan majelis tersebut. Jadi tetap disampaikan seperti yang Pak Nasri biasa sampaikannya seperti itu. Kalau dibantah ya sudah biasa. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pengajaran kita yang sana itu. Hmm. Jadi perlu Ustaz Ma'ruf maklum bahwa santri Ustaz Abdul Tuasikal. Al-Fadil, Al-Karom ya. Itu santrinya banyak yang masih Memang itu, maka saya Wanti-wanti, jangan dulu, jangan dulu Apa ini namanya saya menundak menundak. Nanti mereka bisa berubah sendiri Tidak tidak Salah ya menundak benar Enggak apa kita kan hancurkan Gebuk reok kan enggak bisa langsung Iya kan Nanti pelan-pelan nanti gebuk reoknya Mereka hancurkan sendiri, nanti buka Logika mereka saja Orang masalah Muhammadiyah masih seperti itu Muhammadiyah Masih seperti itu Muhammadiyahnya Jadi kayak Pak siapa itu yang biasa jawab apa tanya pertama kali Pak siapa? Pak Osman Iya itu kan hanya rojo-rojo ya katanya Kalau masih keluarga dekat ya datang Tapi jangan bilang-bilang ya Enggak bukan yang biasanya tanya pertama itu loh Pak siapa? Pak Osman Hah? Enggak Pak siapa? Pak Osman Tapi gimana Si iya, ya tadi malam mendekat itu. Gitu. Ya itu kan bagus itu bapaknya. Iya, tapi kalau anu masih proyek-proyek itu. Berapa tahun? Kalau ada momen itu hmm. akhirnya meninggal berangkat. Ya mungkin karena dia menimbang sesuatu. Ya, ya, tapi ya. dia lebih paham itu, itu lebih bagus bapaknya. Ini bagaimana bagus? Tapi saya kalau ya. begitu di kamu saya bisa ya. Bagaimana <laughs> saya? Janganlah. Jangan. perlu datang. Mau jadi momadi, momadi sentenanan. Iya. Jangan cuma ada maksud apa-apa gitu. Terus yang ini Ustaz yang perlu di saya belum tahu hadis apa omongan siapa itu. Begini Ustaz kalau enggak salah. Fa inna min ba'di bid'atil munkarati kalimatut tahlil bisautil wahidin. Sesungguhnya bagian dari fitnah yang dibenci yang mengkaro itu adalah membaca kalimat tahlil dengan dipimpin dengan suara satu atau dengan itu. Itu yang saya cari itu itu hadis apa omongan siapa itu? Kayaknya omongan biasa itu omongan ulama. Tapi maknanya benar benar. Maknanya benar. Benar ya? Iya. Ada lagi? Ada satu. Ini agak panjang, jadi nyambung dari ya, ringkas-ringkas semua. Ini kasus, kasus ya selesaikan sendiri. Kasusnya ada di mana? 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 Di m
Malam Senin itu kan ada kajian Ustaz Agus Andrianto oh, Di Pondok Tauhid Jelas itu Jelas Pondok Muhammadiyah Punyanya Pondok Muhammadiyah Lingkungan Muhammadiyah Jadi ada ada sebagian orang-orang Nadiyin yang dipimpin oleh Salah satu anggota bangsa itu Ingin Berdialog Tapi saya itu tahunya malam Setelah Pak Tau Ngasar Kalau tidak salah saya tahu itu Dikasih tahu Pak Sukir nah, Saya sebenarnya ingin rojek siapa yang datang Dulu pada pada waktu kasus di Candem itu kan saya tahu orang-orangnya yang Yang istilahnya walaupun di siram air itu enggak basah lah Ternyata betul Setelah itu saya datang ke Pondok Di situ terjadi dialog Alhamdulillah Ustaz Agus itu sangat sopan Sangat tahu lah karakter orang itu Orang itu istilahnya tadi Kalau di siram air enggak basah Karakter orang ini yang menang sendiri ya itu Nah Tadi sore SFS ditelepon oleh Mas Nur sebagai ketua pondok di sana ditelepon bahwa supaya tidak kalau ada pengucapan tidak Ustadz Agus karena meresahkan masyarakat. Seperti itu itu dari sebagian dari orang-orang bangsa lah. Jadi orang-orang bangsa sebagian dari desa kampung sebelah saya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau itu diladeni nanti malah kacau karena memang mereka tidak tidak kalau tak Terjadi di tadi malam itu memang tidak akan pernah sambung Mereka mau bertahankan pendapatnya sendiri Ingin menangkan sendiri Untung Ustaz Agus itu juga eh, sabar Seandainya pada waktu itu saya tahu karakter orang-orang itu Sebenarnya saya tidak tidak mengundang kita kekejaran Sebelum itu kisahnya Kata di sore mereka supaya pengajian di sana Tidak dihentikan Boleh dihentikan tidak Ustaz Agus Dan saya sampaikan apa dasar hukumnya kita melarang pengajian itu jelas masjid Muhammadiyah yang datang orang Muhammadiyah yang di yang dikaji juga tafsir Quran. Kalau mau solusi silakan laporan ke polsek ke Muhammad bahwa ada pengajian rutin di pondok ustadznya ini 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 kalau besok terjadi masalah secara hukum positif kita benar untuk membelanya seperti itu tidak menutup kemungkinan nanti. Di demi itu akan terjadi seperti itu, itu aja. Mau mereka mau dialog, kalau mereka layani, waduh. Saya sudah dua kali kejadian di jetis itu, mereka sudah enggak, tidak menghargai. Mereka di teras rokok-rokok, pokoknya bos sudah. Saya tidak mengundang terjadi di demi, jadi kalau ada segitu nanti kalau saya datang kan paling tidak kalau enggak tahu namanya kan tahu orang-orang. Ada lagi? Hmm. Tentang memilih buku sama Mas Kristalil nah, Berkaitan dengan Ini menolak keberanian yang ada pada orang lain Bagaimana Ini kalau organisasi Islam sudah banyak ya? Kemudian Kemungkinan dari mereka juga ada kebenaran Bagaimana supaya kita tidak terjebak untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh mereka? Termasuk ini kan Kalau kita tidak tahu ya yang benar itu yang mana, maka belajar saja pada siapa yang terpercaya ilmunya. 
ya, jangan milih sembarang majelis. Ya, ini bagi orang yang sudah paham ilmu mungkin bisa berlaku seperti itu. Dia tahu ini yang dia ambil, yang ini yang dia tolak, ini yang dia buang, itu bisa dia pilih-pilih. Ya, dia bisa pilih-pilih ketika itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan tadi. Namun kalau tidak bisa memilah memilih yang mana yang bagus ya. Cukup dia pilih saja majelis yang bagus atau majelis yang terbaik sehingga bisa menyelamatkan agamanya sehingga tidak tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, jadi, itu selektif dalam majelis itu seperti itu. Jadi, sikapi antara orang yang sudah punya kepahaman dan orang yang belum Ya, kalau orang yang belum punya kepahaman maka dia belajar pada majelis-majelis yang terpercaya Namun kalau dia sudah punya pemahaman Maka ketika dia datang ke situ dia bawa maslahat Bawa kebaikan maka tidak ada masalah Kemudian ada pertanyaan kalau ada dalam supermarket atau minimarket yang tidak ada label harganya Apakah jual beli seperti ini dibolehkan? Boleh nanti ketika dikasir baru tanya harganya berapa sama ketika beli pisang goreng juga seperti itu kan. Oke lah Dulu banyak tanya beli malam harganya berapa? Dalam Bagaimana langkah awal untuk mengajak seorang pelaku bid'ah agar meninggalkan perbuatannya tersebut? Orang tersebut memiliki pendirian yang kuat. Kita cuma bisa menyampaikan saja dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala itu engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai Jadi orang yang punya pendirian kuat juga kita tidak bisa beri petunjuk Mau paksa juga tidak bisa Cuma bisa menyampaikan hujan, menyampaikan alasan, menyampaikan argumen Menyampaikan ilmu Namun dia mau menerima kebenaran atau tidak kita tidak bisa paksakan ya, Jadi prinsip dalam menyikapi orang itu seperti itu Sampaikan saja Ya namun nanti dia mau menerima atau tidak ya sudah belakangan Urusan dia dengan Allah Mungkin sudah disampaikan alasan seperti ini dan seperti itu Jangan-jangan terlalu punya sifat memaksa Kalau punya sifat memaksa kita sudah melebihi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ya seakan-akan kita ya bisa merubah hati orang Seakan-akan kita bisa membolak balikan telapak tangan orang begitu mudahnya Padahal itu jadi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi? Ya dengan ikut seperti itu maka nanti akan ada perbaikan Tunjukkan akhlak yang bagus, tunjukkan sikap yang bagus. Nanti lama-lama mereka tahu, oh seperti ini toh kalau orang itu ngerti agama. Tetap bergabung dengan baik dengan mereka seperti itu sudah langkah yang bagus. Walaupun kita tidak mengasih pengajian atau <tuh> yang lain-lain, karena kita tidak punya kemampuan di situ. Ya sudah tunjukkan akhlak yang baik, mereka bisa menirunya, bisa mencontoh keluarga kita, bisa meniru sikap baik kita, makanya sudah jadi dakwah juga kepada mereka. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan lisan sampaikan ini itu bukan. Kadang juga bisa dengan perbuatan dengan tingkah laku. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Jadi tidak termasuk bagian dia seperti itu. Ada lagi? Eh, Masalah menggadai. Kalau menggadai motor itu 
Ya, enggak di motor. Ya. Tidak boleh. Kecuali kalau situ ada butuh servis, ya, minta kepada yang punya. Atau pakai uang kita dulu, nanti dia yang ganti. Tidak boleh sama sekali untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Ada lagi? Nah, kedua itu kalau cuma baca sholawat terus berdoa itu mencukupi belum? Ya dari sisi kesahan ya sah, tapi dari sisi sesuai dengan petunjuk Nabi Sosalam tidak. Karena dalam khutbah kedua tetap masih ada isi khutbah. Tidak cukup dengan sholawat dan tidak cukup dengan doa. Sebelum khutbah turun itu ada yang interupsi, agak lama ya. Jadi jeda antara khutbah sama sholat itu agak lama. Yang interupsi itu mengatakan bahasanya korbannya itu tidak seharus Yang lain banyak yang tidak begitu dengar itu Masihnya besar Jadi antara korban dengan jalan itu agak lama Orang masalah Tidak masalah Ya itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ya kita tutup kalian doa kepada majelis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.